Folge von Bin so frei. Am Mikrofon Ulrike Gücking. Heute bin ich im Gespräch mit Siba Shakib, einer deutsch-iranischen Schriftstellerin, Journalistin und Filmemacherin. Hallo Siba. Hallo, guten Tag. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Siba, du bist ja eine Weltenbummlerin, äh, habe ich so ein bisschen nachgelesen. Wo treffe ich dich zu diesem Gespräch heute an? In Dubai. Wow. Wie lange lebst du da? Wie lange lebst du dort? Ja, ich bin hierher gekommen, in Anführungsstrichen nur, weil mein Mann hier lebt. Von alleine würde ich hier wahrscheinlich nie hingekommen sein und bin auch nur im Winter hier. Und im Sommer und Frühling bin ich in meinen Wohnungen und meiner Hütte in New York und in Italien. Meine Eingangsfrage ist die Corona-Pandemie. Was hat sie für dich Besonderes hervorgerufen, was du in deinen Lebensalltag integrieren möchtest? Ui, das ist eine interessante Frage, was ich integrieren möchte. Also ich sage mal so, wie, wie viele andere Menschen habe ich natürlich auch ähm, neben der ganzen Trauer, neben der Wut, neben der Verzweiflung, warum wir es so weit haben kommen lassen, dass die Viren aus dem Urwald raus mussten, weil sie keinen Platz mehr dort hatten und uns Menschen gefallen haben, habe ich äh, natürlich auch die Ruhe gespürt und erfahren dürfen, wie gut das tun kann. Aber will ich diese Ruhe und vor allen Dingen zu diesem hohen Preis, nämlich bis dahin, dass es Menschenleben gekostet hat und kostet, in mein Leben integrieren? Nein, will ich nicht. Ähm, habe ich gelernt daraus? Ja, natürlich habe ich gelernt daraus. Und ich hoffe, dass wir alle als Weltbevölkerung gelernt haben und achtsamer und freundlicher mit der Umwelt umgehen, weil wir sind Teil der Umwelt und wir können nur leben, wenn wir die Natur am Leben lassen und mit Respekt behandeln. Ja, ähm, von daher, du hast ja ein, du hast schon was mitgenommen. Es sind halt besondere Erkenntnisse, wenn du so willst. Naja, weiß ich nicht. Die hatte ich vorher auch schon, ehrlich gesagt, so wie Millionen, Milliarden anderer Menschen auch. Mhm. Nur sind wir halt in der schwächeren Position, die Menschen, die einsehen, dass man mit der Natur respektvoll umgehen muss, dass man nicht jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht, eine neue Tüte besorgen muss oder sich nehmen muss, dass man überhaupt mit Plastik sparsamer umgeht, mit Wasser sparsamer umgeht und, und, und. Und das mag jetzt so ein bisschen wie ein Widerspruch klingen. Ich habe vorhin eingangs gesagt, ich lebe in drei unterschiedlichen Orten der Welt. Das ist nicht besonders sparsam, aber ich versuche so umweltfreundlich wie möglich an diese Orte zu kommen und in diesen Orten lebe ich so umweltfreundlich, wie es überhaupt nur geht. Ja, dann kann ich nur sagen, an der Stelle fällt es dir halt nicht wirklich ein, was du für dich mitnimmst. Bestimmte Dinge sind dir bekannt und die sind vielleicht jetzt noch mal in der Corona-Zeit, die ja noch lange nicht vorbei ist. Wir, aus meiner Sicht genau. sind, wir, sind wir da mittendrin und die Folgen dieser Zeit, die werden sich noch lange im Nachhinein tatsächlich ja. 
zeigen, aus meiner Sicht. Und, und zwar sehr lange. Man hört ja und liest ja in den, zwischen den Zeilen, die nächsten Generationen müssen die Schulden bezahlen, die wir heute machen. Und das sagt sich leicht daher, aber das ist eine Langzeitfolge. Und die Naturumstände, die dazu geführt haben, dass dieses Virus auf den Menschen übergeht, die sind ja auch noch nicht behoben. Also wir werden, bin ich auch deiner Meinung, noch sehr lange damit zu tun haben. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, wie drastisch das passieren kann. Und ich glaube, jetzt weiß ich sogar eine Antwort auf deine Frage. Wenn man, wenn man redet, kommt ja manchmal, wird der Kopf frei und dann äh, kommt man auf eine Antwort. Also wenn ich etwas gelernt habe, dann wie viel wir in der Lage sind, weltweit und in gewisser Weise auch einvernehmlich zu unternehmen und zu ändern, wenn es sein muss. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die können wir uns alle merken und mitnehmen. Dass es geht nicht und kann ich nicht und ist unmöglich und solche Dinge einfach streichen aus unserem Leben. Alles geht, alles ist möglich. Im Guten wie im Schlechten. Ja, das hat diese Zeit hervorgetan. Ja, mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Mhm. Ja, wir haben uns ja heute auch mehrere Bücher geschrieben. Du hast einen Film, Mamudi, einige werden ihn sicherlich kennen, ein sehr bekannter Film. Du bist in einer neuen Filmproduktion und hast jetzt eine Filmproduktion abgeschlossen. Und zwar mit dem Titel Made in Islam. Ja, genau. Wie ist es überhaupt zu diesem Film gekommen? Und du weißt ja, dass ich mit Mode so gut wie gar nichts zu tun habe und mit Religion überhaupt nichts zu tun habe. Also dieser Film ist mir angetragen worden. Der Produzent des Filmes, Mohammad Farouk Manesh, auch ein Iraner wie ich, hat mich gefragt und ich habe ihm gesagt, dass ich mit den beiden Dingen überhaupt nichts zu tun habe. Und er war aber der Meinung, dass ich trotzdem den Film machen sollte. Und nachdem er mir dann gesagt hat, ich hätte freie Hand und könnte einen politischen Film draus machen, habe ich zugesagt und bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich mich nochmal ganz neu erstens mit zwei Themen auseinandersetzen musste, mit denen ich eigentlich im Alltag überhaupt nichts zu tun habe, habe und haben will. Und zweitens äh, mit der Religion, die mich ja während meines Aufwachsens im Iran sehr beschäftigt hat, mich nochmal aus einer professionellen, ganz anderen Perspektive auseinandersetzen konnte. Ja, es ist ja ein bestimmter Titel, Made in Islam, der, ja, wenn man, manchmal sieht man Made in Germany, Made in Japan, Made in China. Hier ist eine Religion sozusagen angesprochen, Made in Islam. Worum geht es in dem Film? Also Made in Islam ist richtig und nicht ganz richtig, aber bei Filmtiteln muss man ja immer versuchen, so zu sein, dass sie auch attraktiv sind und neugierig machen oder vielleicht im besten Fall sogar polarisieren, also insbesondere bei Dokumentarfilmen und möglichst viele Menschen sich das dann angucken. Es geht um Frauen, meiner Meinung nach sehr mutigen Frauen, die es wagen, sich den Vorschriften der Religion zu widersetzen und diese Modest Fashion, die sie tragen müssen, so zu gestalten, 
dass sie in der jeweiligen Welt, in der sie leben, meist der westlichen Welt, in der sie leben, besser zurechtkommen. Also rein visuell, optisch nicht so negativ auffallen, wie vielleicht die Generation ihrer Mütter und Großmütter auf jeden Fall. Also sie sind Modeschöpferinnen, die sich halt spezialisieren auf Modest Fashion, auf Moderate, auf züchtige Kleidung. Ich finde, der Film trägt dazu bei, dass sicherlich die eine oder der andere die Vorurteile haben gegenüber Frauen, die ein Kopftuch tragen oder die voll verschleiert sind, dass man durchaus hier eine ganz andere Meinung bekommen kann, wenn man denn zu einem Meinungswechsel offen ist. Wie ist es dir ja. gegangen als auch, ja, du hast es ja auch vorhin gesagt, als einerseits nicht modebewusste Frau, die jetzt ständig auf Mode achtet und als Atheistin auch, wenn ich das richtig weiß. Welche Erkenntnisse hast du aus diesem Film für dich mitgenommen? Ich habe begriffen, dass man die Welt vielleicht nicht mit so einer Geschwindigkeit verändert, oder was heißt begriffen, nein, das, ich habe es noch einmal mehr gespürt, dass sich die Welt nicht mit der Geschwindigkeit verändern lässt, wie ich mir das vielleicht wünsche und vorstelle. Ich bin nach wie vor absolut dagegen, dass ein Teil der Bevölkerung, die Hälfte der Bevölkerung, nämlich Mädchen und Frauen, sich bedecken müssen, und Jungen und Männer kleiden dürfen, wie sie wollen, mehr oder weniger kleiden dürfen, wie sie wollen. Und dass Kleidung benutzt wird als ein Unterdrückungsmechanismus. Aber ich habe auch begriffen, einmal mehr, dass Veränderung eben langsam kommt. Und diese Frauen sind wahnsinnig mutig in meinen Augen, dass sie sich auseinandersetzen mit 1500 Jahre alter Tradition und noch älter als 1500 Jahre alter Tradition und in kleinen Schritten beginnen, Veränderungen herbeizuführen. Unter der Überschrift Mode und Islam ein Widerspruch? Was würdest du sagen nach dem Film? Ja, im Prinzip, wenn man Mode als Verschönerung versteht, ja, ist es ein Widerspruch, weil der Islam vorschreibt, dass die Frau ihre Zierde verbergen soll. Ähm, viele der Modeschöpferinnen und Modest Fashion Trägerinnen, die ich gesprochen habe, kennengelernt habe und auch im Film zeige, sagen, nein, das stimmt nicht, wir dürfen unsere Zierde zeigen. Ich finde das großartig. Ich finde das großartig, dass sie sagen, wir dürfen und ich zeige und es ist meine Sache. Ich habe den Film ja angesehen im Vorfeld und finde auch, dass die Frauen zumindest, die du interviewt hast und die sich schon lange mit dem Thema ja auch beruflich beschäftigen, weil sie Gestalterinnen von Mode sind, so will ich es mal bezeichnen, dass sie sehr authentisch sind. Mir als Zuschauerin kam mir so der Gedanke, sie sind so authentisch, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie in irgendeiner Art und Weise gezwungen werden, ein Kopftuch oder irgendwie anders geartetes Gewand, was den Körper verhüllt, zu tragen haben. Ich weiß nicht, ging dir das auch so bei dem, beim Drehen? Also wir haben, abgesehen von den Gesprächen, die ich geführt habe und, und den Interviews und, und, und Porträts, die ich zeige im Film, haben wir bei den Filmvorführungen 
wo wir anschließend dann Diskussionen hatten, haben wir sehr kontroverse Meinungen und Diskussionen, Positionen gehabt. Und ich glaube, das ist ein Thema, was mit, mit so Schwarz-Weiß-Meinungen überhaupt nicht zurechtkommt und, und erklärt werden kann. Also natürlich ist, sobald aus welchem Grund auch immer ein Mensch gezwungen ist, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu kleiden oder nicht zu kleiden, steckt ein Zwang dahinter. Also wenn ich, wenn es super heiß ist und am liebsten nackig rausgehen würde, mir in Deutschland trotzdem Kleidung auf den Körper gebe, dann ist das auch ein gewisser Zwang, dem ich unterliege, einem gesellschaftlichen, sozialen, anstandsbedingten Zwang, einer Norm, die ich mir auferlege. Denn wenn ich nackt rausgehen würde, würde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. Das ist ein sehr, auf der einen Seite und auf der anderen sehr strengen Seite ist eben, dass Väter, Söhne, Ehemänner, Brüder einem vorschreiben, wie man sich an, anzuziehen hat. Und wenn man in einer bestimmten Gesellschaft aufgewachsen ist und sich entsprechend der Norm und den Vorgaben dieser Gesellschaft verhält und kleidet, dann tut man das unter Umständen freiwillig. Also ich gehe in Deutschland freiwillig bekleidet auf die Straße, aber natürlich unterliege ich der Norm. Und so ist es mit diesen Frauen und Mädchen auch. Die entscheiden sich irgendwann, Kopftuch zu tragen ähm, oder ihre arme Beine zu bedecken, nicht körperbetont zu, äh, sich zu kleiden. Ähm, aber natürlich unterliegen sie der Norm, mit der sie aufgewachsen sind, konditioniert worden sind und so weiter. Ich habe eine Bloggerin im Film, die auf sehr moderne Art und Weise, die trägt Turban statt Kopftuch zum Beispiel. Und sie trägt absolut moderne Klamotten, aber eben nicht körperbetont, sondern ähm, ein bisschen weiter. Und sie sagt, man darf nicht mit den Vorzügen, mit den weiblichen Vorzügen spielen und darf die nicht einsetzen und so weiter. Ähm, als wir eine Vorführung hatten im Kinosaal, hat sie vorher mich angerufen und hat gesagt, aber du darfst dich nicht wundern, ich habe eine Überraschung für dich. Und dann kam sie und hatte keine Kopfbedeckung mehr, hat sie Haar gezeigt oder ist, wie Sie das sagen, in ihren Kreisen offen dann aufgetreten. Ähm, also dieses, die, 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 die Frage nach dem Zwang und Nichtzwang ist so leicht nicht zu beantworten. Ja, ich merke das auch gerade Gerade im Gespräch äh, merke ich, ja, das, äh, es geht nicht um, es geht vor allen Dingen ja auch nicht um Schwarz oder Weiß. Das Thema genau. ist äh, so vielschichtig und äh, es gilt ähm, ja mehr darüber zu verstehen, um sich vielleicht zu guter Letzt doch keine abschließende Meinung zu machen. Ja. Die kann ja offen sein, weil letzten Endes kommt es darauf an, wie begegnen wir der ein oder anderen Frau in unserem Alltag. Wenn wir solche Begegnungen haben, spielt es ja eine untergeordnete Rolle, ob jemand jetzt irgendwie geartete Körperbedeckung hat. Ich will das mal so allgemein fassen, weil das gibt es ja auch in Nichtreligionen. Das ist nicht unser Thema, wenn du so willst. Aber das, es gibt es ja auf so vielen Ebenen äh, auf 
selbst wenn man sich vielleicht einer Gruppe zugehörig fühlt, kann es sein, dass ja. diese Gruppe vielleicht nur die Farbe Gelb oder die Farbe Lila mit sich bringt oder dazu aufgerufen ist, ihr könnt nur Kleidung in Lila tragen oder so erkennt man uns. Also von daher, ähm, ja. glaube ich, bleibt es ein Leben lang ein vielschichtiges Thema, zumindest solange Menschen Kleidung tragen. Wer weiß, wie, wo die Entwicklung hingeht. Also das finde ich sehr gut gesagt. Auf die Begegnung kommt es an und dass man nicht sofort verurteilt. Und das Interessante an dieser Diskussion ist ja, und auch jetzt bei unserem Gespräch, dass wenn man über islamische Kleidung redet, man in 80 Prozent der Fälle, gefühlt 80 Prozent der Fälle, über die Frau redet und nie über den Mann redet. Und das ist in dem Film auch, in Made in Islam, auch ein Thema, dass wir endlich begreifen müssen, dass wir auch unsere Söhne anders erziehen müssen und dass unsere Männer beginnen müssen, anders zu denken, damit sich da was verändern kann und damit mehr Gleichheit entsteht. Denn die Frau ist seit jeher diejenige gewesen, die ich stoppe, äh, zögere so ein bisschen, weil ich komme noch gleich dazu, ähm, seit jeher diejenige gewesen, die versucht, ihre Freiheit weitestmöglich für sich selbst herzustellen. Und das Zögern kommt daher, dass die Frau ja die Mutter ist, die auch ihre Söhne erzieht. Aber natürlich hat sie in, der, in einer orientalischen, in einer islamischen, arabischen Gesellschaft weniger Möglichkeiten, kann man ruhig so pauschal stehen lassen, ähm, wirklich frei zu entscheiden. Auf jeden Fall ein Film, der sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt und äh, den ich auf jeden Fall empfehle. Und meine abschließende Frage an dich, Siba, wenn du die Möglichkeit hättest, die Welt tatsächlich auf internationaler Ebene menschenwürdiger mitzugestalten, du darfst den ersten Schritt machen. Und welches ist der erste Schritt in die Veränderung? Ich glaube, ich würde das Thema Liebe als oberstes Gebot einführen. Wie gehen wir liebevoll mit uns selbst um, mit unseren Mitmenschen, mit der Natur, mit den Tieren und so weiter? Wie können wir liebevoll mit allem und jedem umgehen? Ja, dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, ob es ein Buch, einen irgendwie gearteten Artikel oder einen neuen Film zum Thema Liebe geben wird. Das wird es, da sitze ich gerade dran. Und zwar ist das ein Buch über eine, also sehr autobiografisch, über eine Schriftstellerin, einer Freundin, die sich das Leben nimmt und einer neuen Freundin, die hilft, eben diesen Weg zu gehen, den Weg der Liebe, durch die Reflexion über das vergangene Leben. Dann dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, liebe Siva. Vielen herzlichen Dank, dass ich zu Made in Islam was sagen durfte und ich hoffe, dass der Film von vielen begeistert gesehen wird und den gibt es ja auch überall. Bei verschiedenen Plattformen kann man den ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch sich angucken. 
Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Meinungen dazu hören und lesen dürfte. Ja, und wer äh, auch einen kleinen Vorgeschmack haben möchte, der kann auf YouTube gehen. Dort gibt es einen Trailer zu dem Film. Äh, und der ist auf jeden Fall so, dass ihr gar nicht mehr drumherum kommt, diesen Film euch anzuschauen. Mach es gut. Nach Dubai. Ich danke dir herzlich. Ja, das war wieder Bin so frei. Idee und Moderation Ulrike Göking.